0: Bueno, vamos a iniciar con algo que está en el plan de trabajo de la iglesia Entonces cada una de estas sillas va a representar cada uno de los cinco ejes del plan de trabajo de nuestra iglesia Entonces vamos a ver si el primero que se acuerde del primer eje de trabajo se va a venir a sentar en la primer silla y así sucesivamente ¿Cuál es el primer eje de trabajo de este año hermanos? Nos acordamos El primero es Vida devocional Entonces le voy a pedir a nuestra hermana Rosita Que ella sea vida devocional Dominguez El segundo es Evangelización Entonces le vamos a pedir a nuestro hermano Pastor Que sea el de evangelización El tercero es discipulado, le vamos a pedir a nuestra hermana Celita El cuarto es formación de líderes, formación de liderazgo Le vamos a pedir a nuestro hermano Eric que se siente en la silla de formación de liderazgo Y el último es amor y gracia, le vamos a pedir a nuestro hermano Tomás que él sea el Representante de Amor y Gracia esta tarde. Esta tarde nos vamos a aprender los cinco ejes de la iglesia. Pero también nos vamos a aprender, sí que tenemos tareas, son 11 cosas las que nos vamos a aprender esta tarde. Primero los cinco ejes del plan de trabajo de nuestra iglesia, que son los ejes principales que utilizó la Iglesia primitiva para hacer su labor en de a partir de que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. Entonces y la otro vamos a aprendernos la seis eh, ya se me fue el pájaro seis, al seis partes que todo cristiano en su vida debe tener. Entonces vamos a iniciar con nuestra hermana Rosita, que nos diga para ella qué es vida devocional.
1: Bueno, vida devocional es una vida, una vida que está consagrada al Señor y que de servicio, de amor y, y de obediencia. Ah, oración y lectura de la Biblia, de la Biblia periódicamente o diario. Como.
0: Bueno, ya escuchamos a la hermana Rosita Domínguez, para ella que es vida devocional. Ahora vamos con nuestro hermano Pastor que nos va a explicar qué es la evangelización estos cinco aspectos los debe tener una iglesia y los debe tener un discípulo del Señor. Bueno, la vida
1: evangelística es una es un vocero de hablar de la palabra de Dios. Y siempre espera uno de que donde llegue a encontrar almas para Cristo Jesús. Hay que hablarle de la palabra de Dios y decirle que, que hay un Dios que la ama y que la ama y la espera en los momentos más difíciles, él dará soluciones. Una iglesia sin sí, evangelismo es una iglesia bastante baja, pero la evangelización es una de las cosas que es eh, el aumento que debe tener, como dijera, el eje para mover la iglesia y la evangelización
0: en los lugares donde no, hay, no
1: lo conocen.
0: Escuchamos la, el aspecto de evangelización. Ahora vamos con el aspecto de discipulado.
2: El discipulado es tomar a una persona, ir a su hogar, hacer amistad con ella, empezar a hablarle de Cristo, pero estar siempre constante con Él, hacernos amigo de Él, tratar de estar lo más tiempo posible con esta persona hablándole de Cristo. Al mismo tiempo invitándolo y que él invite a otras personas, a los de su hogar, a sus amigos, a sus familiares Y así de esa manera se viene aumentando esta familia del de discipulado
0: Ahora vamos con formación de liderazgo
2: bueno, creo que formación de liderazgo Tiene que ver un poco con discipulado, Es eh, andar con las personas Así como Jesús eh, estuvo con sus discípulos Es eh, tomar a los hermanos y hermanas Y enseñarles a, a hacer eh, lo que uno hace Ser ejemplo, ¿verdad? En la medida de las posibilidades de uno Pero siempre reflejando el amor del Señor Y es creer en cada una de las personas de que ellos son capaces de hacer lo mismo o mejor lo que uno está haciendo para la obra del Señor. Y por último, es la parte de no desanimarse. Siempre va a haber su Judas que, a pesar de todo el discipulado, toda la formación de liderazgo que se le pueda dar, eh, va a decidir rechazar los caminos que uno le ha enseñado y que la biblia enseña y va a tomar otro camino pero no debe ser una excusa para desanimarnos sino eh, igual hay que seguir trabajando porque aunque de 12 nos queden 11 lo importante es que el mensaje siga entonces para mí eso es discipulado es ser maestro como es formación de liderazgo perdón es ser maestro como jesús fue maestro
0: y por último, el último componente es amor y gracia. Nos va a explicar nuestro hermano Tomás.
1: Amor y gracia tiene que ver con las relaciones fraternales entre los que integramos la grey del Señor, el rebaño del Señor, la congregación del Señor, que nos amemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos apoyemos los unos a los otros en momentos de dificultad, en momentos de enfermedad, que seamos solidarios los unos con los otros, compartiendo eh, cuando uno tiene necesidad o cuando uno tiene abundancia. En primer lugar, a los domésticos en la fe, como nos enseña la palabra del Señor, en el seno de la congregación, en el seno de la iglesia. Pero también en el seno de la comunidad donde vivimos, donde el Señor nos pide también que seamos sal y luz. Allí también que la gente note que nosotros somos diferentes a las demás personas, en tanto que no odiamos, en tanto que no somos violentos, que no somos irrespetuosos, que no somos pleitistas, que somos capaces de identificarnos con las personas que están sufriendo o en necesidad decir, que este amor y esta fraternidad que caracterizó a Cristo, también nos caracteriza a nosotros, de tal manera que la vida en comunidad, dentro de la iglesia, en el barrio, en la comunidad y donde quiera que vayamos, sea en la escuela, en el colegio, en el taller, en el autobús, en la acera, donde quiera que vayamos, podamos reflejar el espíritu y la identidad, la manera de ser, la actitud, que Cristo nuestro Señor hubiera reflejado que es de amar, de tolerar, de perdonar y de ser solidarios
0: Amén, entonces tenemos vida devocional evangelización, discipulado formación de liderazgo y amor y compasión ah, Sí, gracias todavía ando la compasión ya en la cabeza amor y gracia entonces estos son los cinco componentes que se puede extraer de Hechos 2 donde se relata la vida de la iglesia primitiva y el éxito de la iglesia primitiva en expandir el reino de Dios acá en la tierra. Y por eso hoy estamos acá y la hermana Rosita Domínguez puede representar vida devocional, el hermano Pastor Evangelización, la hermana Celita, ¿cuál era? Discipulado, el hermano Eric Y el hermano Tomás Gracias hermano, ya se pueden sentar en su banca Entonces estos son los cinco componentes que este año vamos a estar trabajando como iglesia Son cinco componentes aplicables a la vida de la iglesia y aplicables a la vida de un discípulo Pero un discípulo del Señor también debe tener en su agenda, ahora que tenemos teléfonos, en la agenda electrónica o en su agenda diaria, la siguiente escenario, la hermana Rosita con vida devocional se repite, entonces cada creyente debe tener una vida devocional y esto se refiere a a que tenemos que tener un momento, como lo decía ella, para leer la Biblia, para orar, e inclusive para cantar y alabar al Señor en privado o uno solito, no necesariamente en comunidad. La vida devocional, pero también como creyentes necesitamos un espacio para aprender. Ya seamos que nosotros seamos líderes, o seamos maestros de escuela bíblica dominical, todos necesitamos un momento para aprender. Y ese momento en la iglesia se traduce en la escuela bíblica dominical, los domingos en la mañana. Entonces todo creyente debe tener en su agenda el estudio bíblico. Y ese estudio bíblico lo hacemos en comunidad los domingos a las 9, en este caso en Filadelfia. Entonces, en nuestra agenda, como creyentes, debemos de tener un espacio para la escuela bíblica dominical. Un espacio para el estudio bíblico. Entonces, si yo no estoy dando clases, voy a la escuela bíblica que me corresponda. En este caso, jóvenes o adultos. Después tenemos el espacio de que tenemos que tener vida en comunidad Pero a veces la vida en comunidad así en, en grande Quizás no es muy efectiva Porque no tenemos los mismos intereses Los unos con los otros en el sentido de que si yo soy un varón No tengo el mismo interés que tiene una dama Porque las damas tienen otros intereses Y pueden abordar otros temas bíblicos que no sean los que abordan los varones o los intermedios o los jóvenes. Entonces debemos de tener confraternidad con nuestra edad, con nuestro sexo y con lo que tengamos eh, intereses en común. Y eso se traduce en nuestra iglesia, en las sociedades y también se traduce en las células de oración o los cultos familiares. Entonces todo creyente debe tener ese espacio de ir a una sociedad, en este caso en una sociedad o una célula de la iglesia. Tener un grupo comunitario en donde puedan desarrollarse y confraternizar y, y estrechar los lazos de amistad. Porque un domingo en la mañana muy difícilmente nos vamos a hacer amigos de un hermano o una hermana. O nos vamos a conocer más a fondo. Es más probable que en un grupo pequeño nos conozcamos de una mejor manera. Ahora, me salté uno, me disculpan. <risa> Primero es la vida devocional, después eran los cultos familiares, después los grupos pequeños o las sociedades y la escuela bíblica dominical. Entonces el culto familiar es súper importante y muchas familias no hacemos cultos familiares. Yo soy uno de los que no tenemos culto familiar en la casa. Entonces, pero un espacio muy importante, porque la educación cristiana no se enseña en la Escuela Bíblica Dominical, aunque así se llame nuestro ministerio. La educación cristiana inicia en el hogar, y por eso debemos de cambiar la perspectiva de que la Escuela Bíblica Dominical es esa fuente de educación cristiana, sino es un aporte más a la educación cristiana, pero la educación cristiana debe iniciar en el hogar, como familia, como núcleo familiar, papá, mamá y el niño, hacer un culto familiar. Y eso no tiene que ser uno astronauta o reverendo para poder hacer su culto familiar. Ahora en la modernidad hay aplicaciones y si tenemos niños pequeños Hay aplicaciones de teléfono para biblias para niños y eso también nos ayuda para irle fomentando a los niños la lectura de la palabra de Dios. Entonces hay maneras de acercarnos y hacer nuestros cultos familiares. No es necesario que tengamos tantos recursos, sino que podemos abordar con aplicaciones para los niños. Igual hay aplicaciones móviles para tener devocionales, entonces también así podemos hacer la reflexión de, del culto familiar con un devocional y así comenzamos nuestros cultos familiares cantamos, oramos, ponemos los temas de la familia en las manos del Señor como familia ese es un aspecto, después ya íbamos a los grupos pequeños y a la escuela dominical después la última, la penúltima en la agenda es la de vida comunitaria, que es cuando nos venimos a reunir en los cultos de adoración o predicación Y que compartimos la palabra en grupos grandes usualmente Entonces es necesaria la vida comunitaria porque el Señor, como dijo en la oración, no nos aparta del, nos aparta del mundo pero no nos aparta del mundo, sino que nos mantiene en el, dentro del mundo, pero en comunidad. Entonces, como comunidad debemos de eh, mantenernos unidos, como lo dice su palabra en este año que queremos enfatizar eso, y por eso tenemos que venir a los cultos y ser partícipes del servicio al Señor en los cultos, en los ministerios, en las distintas actividades de la iglesia, porque debemos de tener una vida comunitaria. Tenemos que aprender a convivir con los hermanos que no piensan como yo. Tenemos que aprender a convivir con los hermanos que tienen otra visión aparte de la visión que yo ya tengo. Entonces, y el dialogar, el aprender a tener tolerancia, amor y tener todos los frutos del espíritu, no se puede lograr si no tenemos una vida en comunidad. Bueno, no se puede lograr si no tenemos una vida devocional, una vida familiar, un estudio de la palabra, no tenemos en pequeños grupos vida comunitaria y si no tenemos en pequeños grupos, mucho menos lo vamos a tener en una comunidad más amplia, que es la cuando nos reunimos los domingos. Entonces, por eso es importante la vida Comunitaria. Y la sexta, figúrense que se me olvidó cuál era la sexta. Les, re, les comento que esta reflexión no es de mi viña, como dice el hermano Carlos Viagra. Esta reflexión la aprendí en, en el Congreso de Multiplícate 2018. Entonces son seis días, pero seis puntos de la agenda de un creyente pero ahorita no me acuerdo del sexto, así que vamos a quedar en pausa y me preguntan el domingo, se lo voy a averiguar, vamos a ver cuántos se acuerdan de preguntarme la sexta silla o el sexto punto de agenda. Entonces tenemos vida devocional, vida familiar, cultos familiares, grupos pequeños, la escuela dominical, estudio bíblico y vida comunitaria. Y ahora los cinco ejes de la iglesia ¿Cuáles eran? Vamos a ver si se acuerdan Y no se me confundieron ¿Cuál era la prima Entonces esos son Las cinco ejes de nuestra iglesia Para este año Y se relaciona con el pasaje que leímos De la oración de Jesús sus discípulos y por los creyentes. Miren qué maravilloso el Señor y qué bondadoso es el Señor que oró por sus discípulos y oró por los que iban a ser sus discípulos. Entonces el Señor es un Dios bondadoso, misericordioso, y su mayor deseo es que seamos unidos en él, en él. Que su espíritu logre calar en nuestra vida y podamos vivir en unidad con Él. En unidad con Él y por tanto en unidad los unos con los otros. Y es bueno siempre recordar y reflexionar sobre este tema de la unidad Porque muchas veces nos molestamos Porque el hermano no hizo como yo quería Porque el hermano no piensa igual que yo Y entonces nos peleamos ya, Si nos peleamos Ya después hacemos Vamos y le contamos al otro hermano Nuestro disgusto Y el otro hermano se disgusta Del disgusto de uno No del disgusto de uno Sino que se disgusta con uno y ya vamos dividiendo la obra del Señor, porque vamos creando, eh, vamos creando grupitos y grupitos y grupitos con los disgustos de uno, con el disgusto del otro, y con el disgusto del otro, y entonces, como yo... Yo me relaciono bastante con Roxana, con Laura, con Abril, y entonces ya les llego yo a contar mi disgusto y entonces, eh, como es mi percepción del disgusto, entonces ellas también se disgustan. Y entonces ya comenzamos a hacer un, una bola de nieve y se va haciendo grande, 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 grande. Y hasta que Cachaplum se hace un problemón y fue un disgusto personal. Entonces tenemos que aprender a uno, ver todas las situaciones en el amor del señor recordar que todos nosotros somos pecadores y que todos nos vamos a equivocar le vamos a fallar al señor pero el secreto está en que recordemos que su espíritu santo está en la vida de cada uno de nosotros está en la vida del que me causó el disgusto y recordemos algo que el espíritu del señor es más fuerte que cualquier disgusto de mi ego y ahí es donde tenemos que trabajar todo tenemos que trabajar en que ese ego mengue y el espíritu del señor sobrepase ese ego personal yo siempre he reflexionado en cómo el señor dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hasta el Señor sabe que somos unos grandes egoístas y que necesitamos amar al otro como queremos, como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces, si el Señor está claro de ello, debemos de trabajar en eso, ¿sí? Y es la parte más dificultosa porque es el ego, y a veces pensamos que si yo doy en mi brazo a torcer, entonces dejo de ser Javier Rivas, y entonces ya, ya no soy yo, ¿cómo voy a yo a ceder ante el hermano? ¿Cómo yo voy a, a dar y que él me pisporree, por así decirlo? Entonces, esa es la parte en la que debemos de aprender a vernos los uno a los otros con los ojos de Dios. Muchas veces entonamos ese himno, ese canto, perdón, bonito, que dice, dame tu ojo, quiero ver, dame tu boca, quiero hablar. Y no lo ponemos en práctica en los momentos de estrés, por decirlo así. Porque si les pedimos al Señor que nos dé sus ojos, tenemos que ver todo. Lo que vemos con ojos de amor. Imagínense que el Señor es tan bondadoso y misericordioso que dio su vida por nosotros. Entonces, si Dios es capaz de eso, ¿cuánto más Javier arriba debe de ser capaz de hacerlo. ¿Quién soy yo para negarle el amor a alguien más? ¿Quién soy yo para no ver al hermano Carlos como que estuviera viendo a Jesucristo. ¿Quién soy yo para dudar de la fe de la hermana Fidelina? ¿Quién soy yo para juzgar la fe de nuestro hermano Amadeo? Y eso se refleja en los pleitecitos que se tienen en las iglesias muchas veces. Y esos pleitecitos a veces se hacen pleitones. Y eso es lo peligroso. Porque no estamos manteniendo la unidad en el Espíritu. Y el Espíritu con el que oró Jesús por sus discípulos es el Espíritu de la unidad. Entonces, como pecadores, como personas que les faltamos al Señor, debemos de buscar cada día al Señor Debemos de tener esa vida devocional, debemos de ser evangelizadores, debemos de ser discipuladores, debemos de formar líderes y debemos de tener amor y gracia. Y también recordemos que tenemos que tener en nuestra agenda semanal vida devocional, vida familiar, cultos familiares, escuela dominical, sociedades o células, <coughs> Eh, y vida comunitaria, entonces eso es lo que el Señor quiere para nosotros y cada día debemos de decir que nuestra vida esté enterita, enterita para el Señor que sea nuestra vida enterita para el Señor, todo lo que hagamos, todo debe de estar entregado al Señor